0: Les conversations, premier film.
1: Encore tourner quelques secondes. Euh, voilà, pour entendre juste ce qu'on dit juste après, mais ça, on sera libre de jamais les diffuser ou quoi, mais je laisserai tourner encore un tout petit peu. Ça marche. Si ça te va. Oui. Euh, du coup, Adèle, dis-moi quand t'es prête. Je suis prête. <coughs> Bonjour, Adèle. Bonjour, Arthur. Aujourd'hui... Lundi 8 novembre 2021, midi 30, dans un train. Comment est-ce que tu vas Ça va et toi Oui, ça va. Ça va, je suis très content de ce grand soleil. Je suis content qu'on se rencontre dans ce train. Tu sais euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas bien
0: Euh... Est-ce que ça va <rire> euh, Oui, ça va. Ça va bien. Il fait beau... Euh... On va quelque part. Où est-ce qu'on va À ton avis, où est-ce qu'on va euh, Bah, On va profiter du soleil, de l'automne, de l'air frais. Voilà, c'est là qu'on va.
1: C'est quoi la sensation de l'air frais euh, lorsqu'il arrive sur ton corps
0: à cette période-là de l'année, ça fait du bien. Euh, on sent qu'on qu est vivant. Je trouve que c'est un air euh, moins pollué et assez frais. Du coup, euh, assez revigorant. Surtout qu'on est bien habillé chaudement, grosses chaussettes. Et on sait qu'on va dans un endroit où il fera chaud. Donc, c'est rassurant.
1: Tu peux brièvement, Adèle, décrire tes grosses chaussettes
0: Alors, c'est des grosses chaussettes de laine grise... Euh, qui remonte euh, sur le mollet et qui dépasse de mes chaussures. Voilà.
1: En plus euh, en plus de l'air frais, qu'est-ce qui est propice pour se revigorer
0: De manière générale Qu'est-ce qui est propice pour se revigorer de manière générale Il y a plein de choses. Pour moi, en tout cas. Qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce qui me fait du bien Je... Comme j'ai fait une insomnie, euh... <rire> j'ai un peu la, la tête embuée. Bah, Qu'est-ce qui me fait du bien Le sport, ça me fait du bien. La douche après le sport, ça me fait du bien. La clope avant le sport, c'est pas bien, mais ça me fait du bien. Qu'est-ce <rire> qui me revigore Ce qui me revigore, euh... c'est Ce euh... un sourire d'un inconnu ou d'une inconnue, alors qu'on est en train de passer une journée de merde. Juste euh, gratuitement, un échange avec... Euh quelqu'un qui doit aussi passer une journée compliquée parce que Paris, les transports, le boulot c'est pas évident donc ça, ça me fait du bien, ça me revigore voilà
1: Les sourires, Adèle, c'est gratuit
0: euh, Les sourires, c'est gratuit c'est important on n'en fait pas assez, je pense
1: Quelle est, oui, la dernière fois que toi aussi, tu as souri à un ou une inconnue
0: eh bien, c'était à toi tout à l'heure, ah, <rire> quand je t'ai ouvert la porte. C'est
1: vrai que c'était un grand sourire.
0: Et sinon, euh, je souris généralement souvent, parce que je pense que ça permet de, justement de, de faire en sorte que le contact se passe mieux. Et que bah, dans mon boulot, euh, je bosse dans un centre d'art, donc euh, j'accueille euh, des publics, et je pense que le sourire... Amène, euh, amènera en tout cas euh, un contact plus plus agréable que si on tire la gueule. Voilà.
1: Comment est-ce que dans, dans ton boulot, dans le centre d'art, tu tu transmets les savoirs
0: Comment je les transmets euh... Oula. Bah, c'est un échange euh, après moi est, j'estime que c'est un échange réciproque euh, je le transmets en effectivement en, en donnant des clés des clés euh, d'entrée pour euh, effectivement essayer de, de saisir euh, le propos ou, ou la pensée des artistes euh, mais je le fais aussi par un échange avec les personnes en face de moi et du coup Comment je transmets Je pense qu'on me transmet. enfin C'est cette espèce de ping-pong euh, entre humains. Comment je transmets Par la parole. Voilà.
1: Je pense. Et qu'est-ce qu'alors euh, le public qui est face à toi te transmet
0: euh, ça peut être variable, déjà, bah, ça me, suivant leur réaction, bah, c'est une remise en question de « est-ce que j'ai justement euh, bien amené les choses ?» Ça peut être aussi des gens qui ont un savoir à partager, euh, donc du coup, j'apprends. Euh, c'est une remise en question sans cesse, effectivement, parce que bah, suivant le public, on doit s'adapter, adapter, adapter le, le discours, tout en étant, euh, bah, voilà, faut être alerte et sensible à l'autre, pour ne euh, pas le mettre en difficulté en exprimant un savoir, suffisamment à l'écoute pour lui laisser la place, et en même temps, parfois suffisamment ferme pour ne pas se laisser, euh, euh, parce qu'il y a des publics plus difficiles que d'autres, euh, moins tolérants que d'autres euh, face aux œuvres ou, ou aux artistes. et Il faut aussi être ferme parfois et imposer euh, euh, de manière non-violente, évidemment, sa <rire> euh, pensée. Mais euh, les publics, les, enfin, les publics euh, enfants ou en situation de handicap euh, font vraiment du bien dans l'échange parce qu'on a souvent un retour direct assez brut de comment ils ont apprécié ou non les choses. Et du coup, c'est assez agréable. Et, et et du coup, d'avoir bien fait son travail, en tout cas d'avoir bien transmis, on le ressent euh, directement. Ce qui est plus difficile avec un public adulte. Voilà.
1: Pourquoi
0: Parce qu'on est plein... Quand on est adulte, on est plein euh, de, de convenances euh, Quand on est enfant, bah, on est plus, plus direct, plus brut. On, on aime, on n'aime pas. Euh, euh, C'est nul. Euh, euh, et donc de d'arriver soit à débloquer ça, à rendre ça plus, plus accessible ou en tout cas plus intéressant, enfin, en tout cas plus ouais, accessible, euh, c'est assez agréable. Alors qu'un public adulte, bah, souvent, euh, c'est difficile de transmettre un savoir à un public adulte parce que souvent, euh, ils ont l'impression de déjà savoir. Et donc, mais c'est aussi euh, un exercice et c'est aussi agréable de, bah, ce que je disais, laisser la parole, et se dire ok là je peux aller dans cette direction là on va, on va pas, je vais pas le mettre cette personne là en difficulté voilà c'est parce qu'il faut jamais infantiliser euh, et que ce soit les enfants les adultes ou même les personnes en situation de handicap c'est super important de faire attention à, à traiter les gens de la même manière peu importe, peu importe leur âge ou, ou, ou d'où ils viennent ou, ou
1: ce qu'ils font ou ce qu'ils sont Tu es Adèle une enfant ou une adulte
0: Je suis une adulte euh, avec sa part d'enfant. Euh, je suis toujours l'enfant de mes parents. Et je n'ai pas d'enfant. <rire> euh... Mais je suis une adulte qui se souvient d'avoir été enfant. Euh, j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance et j'ai beaucoup de, euh, de souvenirs d'émotions. C'est-à-dire que... Euh... Je me souviens ce que c'est d'être ado et euh, parfois euh, trouver l'adulte hyper condescendant. Donc ça, je fais toujours attention effectivement avec un public ado de les traiter comme des futurs adultes. Et euh, par contre, les enfants euh, à pas les traiter comme des ados. Et aussi euh, les adultes à les traiter comme des adultes. <rire> même si euh, effectivement on peut avoir 60 ans et avoir encore des comportements ados, je pense que quand on devient adulte et quand on devient adulte, c'est pas forcément euh, à 18 ans, ça peut venir plus tard ou plus tôt. Mais quand on devient adulte, euh, on n'est plus un enfant et on doit se dire que bah il nous manque des choses qu'on n'a pas eues dans l'enfance ou et que c'est à nous justement de se construire et ça être adulte, c'est de se rendre compte que bah on est c'est pas qu'on est seul parce qu'on est entouré on est des êtres mais qu'en tout cas c'est plus la responsabilité des adultes euh, s'il y a des problèmes dans nos vies quoi voilà c'est comme ça que je le vois j'ai perdu le fil non non, non, oh, non
1: c'est un joli fil <rire> quelle est la saveur Adèle de l'adolescence
0: euh... La saveur de l'adolescence, c'est ce sentiment d'être libre et invincible. Ce qui est totalement. Euh, enfin, ce qui, en tout cas chez moi, a beaucoup changé avec l'âge adu adulte. Mais à l'adolescence, j'avais l'impression. Euh, en fait, comme. En tout cas, en ce qui me concerne, il euh, n'y a que soi. Soi est ce qu'il y a de manière très proche. Enfin, enfin j'avais pas de vision. Euh, euh, autre que ce qui m'arrivait à moi. Et donc du coup, à la fois c'est très déroutant parce qu'on bah, se prend la tête avec soi-même, mais à la fois on a l'impression qu'on peut tout faire, tout, tout vivre, et on n'a pas ce mur. En tout cas, moi j'ai eu à, à l'âge adulte, où euh, mince, en fait, on réalise que c'est pas facile. Il euh, y a d'autres choses à l'adolescence qui sont pas faciles, mais c'est une construction de soi avec soi. L'âge adulte, voilà, il faut, faut dealer avec l'autre et c'est beaucoup plus complexe, et donc euh, on se sent moins invincible, et du coup moins libre. Euh, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est. L'adolescence, et j'ai eu de la chance d'avoir une adolescence relativement euh, simple, euh, du fait d'être euh, blanche, euh, parisienne, d'un milieu plus ou moins bourgeois. Euh, euh, sans bouton d'acné, euh, sans problème de... Enfin, de, en tout cas, qui rentrait dans ce que la société veut de la norme, donc euh, si genre hétérosexuel. Donc, je pense que j'ai eu des facilités aussi euh, pour ça, même si, voilà, on a tous des questionnements et des... Voilà, on se prend la tête. Et... Mais du coup, effectivement, euh, j'ai eu une adolescence facile. C'était quoi, la question Sa saveur. Sa saveur, et eh ben... Ça me manque pas, mais c'était bien quand même. C'était
1: une chouette
0: saveur. C'était une chouette saveur. Ouais.
1: Moi aussi j'avais une question et je l'ai perdue. J'ai perdu, perdu euh, mon fil de questions. Mais euh, derrière, ou plutôt. Euh, Aujourd'hui, quelles sont les portes, Adèle, que tu peux pousser et derrière lesquelles il y aura peut-être une chaleur réconfortante Quelles sont, euh, quelles sont tes maisons aujourd'hui
0: C'est marrant, j'en parle, j'ai vu euh, mes deux meilleures amies hier, euh, qu'on se connaît depuis, enfin une, la maternelle et l'autre, le CP. Il euh, y en a une qui vit à Berlin, une autre qui vit à Paris, mais peu importe. Et euh, les voir, c'était déjà la maison. On était dans un bar à Châtelet, donc Châtelet, c'est pas du tout ma maison. Mais c'était la maison. Après, évidemment, euh, ma maison, c'est chez ma mère. Euh, et je crois que je suis plus attachée aux gens qu'aux lieux. Mais... Euh, chez mon père, euh, c'est aussi, euh, c'est pas que chez lui, il vit à Londres, et c'est aussi à Londres euh, passer dans des rues, euh, paraître des fêtes, bah, en Angleterre, c'est vraiment les déco. Et voilà, c'est le sort de Madeleine de Proust en fait, qui font que il y a plein d'endroits où c'est la maison. Euh, mais je pense qu'effectivement, il euh, y a des endroits où on sent sécurité, et c'est souvent bah, des gens, des odeurs.
1: Quelles odeurs
0: par exemple les, les odeurs chez les gens. Par exemple, chez ma sœur, il y a l'odeur de chez ma sœur. <rire> c'est réconfortant.
1: C'est compliqué de la décrire
0: ah, Je pense que c'est impossible à décrire. Euh... Chez mon père, euh, ça sent un peu l'encens, donc je dirais l'encens, mais. Pff. Chez ma mère, elle est vachement dans les huiles essentielles, donc ça sent les huiles essentielles. Je dirais à mon père aussi, mais. Mais. Euh... Ouais, chacun a, a son odeur. Et ça, c'est réconfortant, les odeurs. Quand j'ai eu le Covid, à cet été, j'ai perdu le, le goût et l'odorat. Et euh, ça a été hyper compliqué, parce que l'odeur de, de la personne euh, que j'aime, euh, je la sentais plus. Et c'est une odeur qui a mis du temps à revenir, mais vraiment quelques semaines, même, je dirais, plus, plus, plus que quelques semaines, peut-être deux mois. Et quand je l'ai retrouvée, je me dis ah c'est revenu quoi euh, et ça le bah, la, le covid enfin la perte de l'odorat euh, c'était hyper compliqué parce que là du coup euh, la vie elle a plus trop de saveur
1: vers quel savoir euh, toi tu as envie d'aller en ce moment Adèle
0: savoir savoirs euh, Tous. Enfin, de, de, je suis assez curieuse. J'aime bien, euh, bien connaître plein de choses. Après, il y a des choses euh, que je ne travaille pas suffisamment, donc je ne les maîtrise pas du tout. Tout ce qui est euh, euh, mathématiques, euh, physique, chimie, tout ça, c'est quelque chose que j'ai abandonné très tôt. Et c'est idiot parce qu'en fait, euh, il suffit de persévérer. Et donc ça, j'abandonne un peu. Mais les savoirs, euh, tout. Et surtout, euh, bah, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'humain et d'essayer de comprendre et de connaître euh, des humains différents. Parce que je pense que ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, et ça nous aide à être avec les autres que de connaître des gens différents. Même si c'est réconfortant d'être avec des gens comme nous, je pense que c'est bien de se confronter aux autres, donc euh, le savoir, euh, le, les autres, le, le vécu des autres, euh, leurs pensées. Après, il y, y a certains humains où je n'ai pas envie de connaître, mais c'est mon... Voilà, mon choix, comme euh, j'imagine qu'ils n'ont pas envie de, de me connaître. Mais euh... ouais, tous les savoirs, en tout cas, euh, je, je, me mets de je me mets pas de barrière.
1: Tu as déjà noué un contact Adèle avec une personne euh, du public, des différents publics qui viennent euh, t'écouter
0: euh, un en particulier euh, qui vient depuis que je bosse dans, au CPIF qui vient depuis que je suis là il a découvert le centre euh, euh, lors de la première expo euh, auquel j'ai, euh, quand j'ai commencé à travailler expo de Constance Nouvelle et c'est un, un mec d'ailleurs il habite à Aubervilliers comme moi euh, qui a été, euh, enfin qui a été hyper heureux de découvrir ce lieu et on avait parlé, euh, j'avais fait une visite d'expo et on avait parlé pendant deux heures et demie. C'était incroyable parce que c'est un véritable échange, c'est-à-dire que oui effectivement bah je lui ai donné des clés d'entrée pour l'exposition mais est, on est on est parti beaucoup plus loin et il revient à chaque fois et à chaque fois euh, on discute pendant pendant des heures. Là pour la nouvelle expo euh, il, il voulait pas de visite parce qu'il va revenir pour euh, à un moment où l'artiste sera là, donc il est. Mais on a parlé pendant une heure et quart, et, euh... et donc on on se connaît pas, enfin mais euh, il me partage effectivement. Bah il est il est artiste aussi, et on voilà on a vraiment cet équilibre. Pardon. <rire> Cette euh... voilà il y a quelque chose qui se passe et, euh... et c'est vrai que je ressors de là, euh, ça fait du bien parce que bah j'ai appris des choses et en même temps j'ai été respectée dans ce que moi je pouvais transmettre ou en tout cas euh, pas respectée mais en tout cas euh, euh, reconnue et c'est un mec hyper brillant en plus donc euh, c'est d'autant -ce plus la... bah rien on parle de tout de rien euh, des expos qu'on voit euh, des, des lectures euh, de lui il est en train de justement questionner sa pratique parce qu'il sortait d'une pratique plus de photographie de rue et il a découvert une expo euh, qui traitait de l'abstraction euh dans notre lieu et depuis ça a chamboulé sa pratique et du coup il m'avait demandé bah, si j'avais des livres à lui conseiller ce que j'ai fait, il les a lus donc en fait on se, on se voit tous les trois mois mais il y a, y a une avancée pareil il m'avait conseillé euh, d'aller voir une expo, voilà on en discute et c'est marrant parce que c'est euh, des rencontres un peu incongrues euh, c'est pas quelqu'un euh, qui est important dans ma vie mais ces moments là sont importants et me mettent en joie et de bonne humeur pour euh, au moins quatre jours 4 enfin en tout cas j'y pense et même là d'ailleurs quand je pense à lui ça... je... je suis bien <rire> non mais ça me rappelle des bons moments comme euh, ce que je te disais euh, il pleut des cordes il euh, y a quelqu'un dans la rue quelqu'une qui te, qui te sourit bah, oh, ta journée elle, elle, elle est différente ça un voilà <rire> exactement
1: tu peux me conseiller un livre STP
0: je peux te conseiller un livre euh... je peux te conseiller du théâtre euh... les trois sœurs de Tchékov je trouve que euh, c'est intéressant sur euh, les rapports humains ouais c'est marrant tout... je suis toujours autour de la famille quand même c'est l'histoire de trois sœurs, évidemment. Je te spoile pas et, euh, et que je trouve que c'est euh, c'est un texte qui qui fonctionne à toutes les époques et pour tous les milieux, même si ça vient et c'est un certain milieu. Je pense que euh, ça peut parler à tous. Voilà, je peux te conseiller ce livre.
1: Tu le conseilles souvent
0: Non, j'ai jamais conseillé. Enfin, j'adore. Je, je, je l'ai plusieurs fois au théâtre en plus, mais je trouve que, enfin, moi j'aime bien lire le théâtre. Après, c'est pas le cas de tous. Mais je trouve qu'il y a une fluidité, il y a un rythme. Un peu comme quand on est dans un train, tu vois, c'est rythmé. C'est ça que j'aime bien dans le théâtre. Et euh, Mais je conseille rarement des livres, j'aime bien qu'on me conseille, mais effectivement, euh, c'est vrai que quand on lit un livre, on a envie que, et qu'on a aimé, il faut le partager.
1: Bah... Le train, effectivement, n'allant pas tarder à arriver en gare, est-ce qu'on peut, avant de se quitter, se faire un, un grand sourire Ouais. Merci, Adèle. Merci. Euh. Ça va
0: Ouais. Je suis désolée, je suis pas toujours. Euh... Hum euh,
1: alors,
0: je suis quand même... Voilà, je suis comme elle, je te regardais. Euh... Est-ce que je réponds ça mais c'est vrai qu'on est très proches. c'est déroutant hein, et en même temps, c'est ce qui fait que ça, en même temps, on... assis ah, à côté dans un... un train. Hein. <rire> Les conversations, premier film.